0: Bienvenidos al sexto episodio de la segunda temporada de Armando el Playlist. Yo soy LT y hoy nos acompaña Pedro Valles.
1: Buenas, eh, hoy venimos con un programa interesante sin duda, que es acerca del rock venezolano de los 70. Y, y bueno, creo que, que vamos a hablar bastante acerca de algunas cosas que no necesariamente van a ser canciones.
2: Juan Goncalves. Hola muchachos, sí, <ríe> tal como lo decía Frank en el último capítulo, luego del éxito, del rotundo éxito que tuvo nuestro programa del Rock de los 60 de Venezuela, eh, volvimos con la, la siguiente década, ¿no? que es Rock de los 70 de Venezuela, en donde ya descubriremos qué, qué había ahí, porque, bueno, no, sé, no sé, estamos como un poco preguntándonos <ríe> qué, qué qué música hay acá.
0: Ok, y más nadie, pues, listo, vamos a empezar. Hola Frank, ¿cómo estás?
3: Hi, hola. Bien, hoy vamos con un programa buenísimo, o sea, porque es importante conocer la historia, en, espor, en especial la historia musical que, no, que nos acobija, digamos, a nuestro país, y ver cómo ese rock, o cómo fue ese paso, porque ya hablamos del rock de los 60's, hablamos de cómo ellos eran básicamente en algunos casos copias de canciones que eh, se traducían y ya, y se adaptaban al, al español. Pero, ¿cómo fue evolucionando? Porque quizás muchos nos limitamos a saber de que, ajá, nacimos en la generación que escuchábamos bandas como Caramelos de Cianuro, Desorden Público, pero, ¿cómo llegamos a eso? Bueno, este programa hoy quizás nos va a ayudar un poco a desenvolver esa, esa idea de cómo el rock venezolano fue evolucionando para llegar de la mala limitación de los Beatles que quizás teníamos en un principio hasta el rock que conocemos actualmente que realmente en estos últimos años ha tenido un crecimiento increíble y que ha abarcado parte de la escena musical del país.
0: Wow, qué buen intro. Te puedes sentar aquí en la mesa, acércate hoy. Sí,
2: ahí te va ver. la
0: va no, 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 que se siente con una silla, la silla que siempre le damos a las niñas, que se siente ahí.
2: Ah, la rosada, ok, dale.
0: Bueno, pues, la que está libre. <risa> <risa> ¿Qué, qué comentario tan malista, Juan, muy mal.
2: Ya, ya quedé vetado, ok. Ven
1: me que tú edit. Ok. ¿Qué te parece interesante hablar acerca de este tema, en específico, rock venezolano de los 70? Eh, la
0: intención de estos programas desde los 60, de los 70 y espero que en la próxima temporada hagamos de los 80, este, es un poco rescatar esa, esa historia de lo que es el rock venezolano. ¿no? Eh, a lo mejor en los 80 podemos hablar un poco más de eso, pero pudiéramos decir que tal vez el rock venezolano como lo conocemos hoy y del cual yo soy amante, como todo el mundo sabe, también me gusta mucho el rock, pero en particular el de mi país, nace en el año 87. Sin embargo, hay toda una historia atrás, hay algunas bandas que hemos olvidado, hay unos pasos que se cumplieron previamente que no recordamos. Y lo que yo quiero básicamente es como recuperar un poquito esa historia de un género que me gusta mucho y en particular dentro de, de mi país. Y bueno, yo sí creo que el resto de los 70 tiene cosas interesantes que a lo mejor no es el más conocido, porque definitivamente es la década menos conocida y que a lo mejor en cuanto a cantidad también es la más difícil y probablemente hoy tengamos el playlist más cortico que hayamos hecho. Pero creo que hubo proyectos muy interesantes que, como decía Fran, van a dar cabida a lo que viene después en los 80.
2: Sí, pasamos de los 60 que, por lo que nosotros pudimos investigar y pudimos eh, dar a conocer en el playlist anterior eh, de la primera temporada, o sea, lo que había eran bastantes bandas eh, que lo que hacían era replicar música ¿no? o hacer covers de, de, de la música que se estaba sonando o de éxitos que estaban sonando en... en en esa época, hasta que, bueno, en esta época comenzamos a ver cosas originales, no es cuando como que comienza la chispa o explota la chispa de poner algo más original, pero porque estuve por allí un poco, pasaba que no tuvieron mucho éxito, y, y, lo que, y eso me causó mucho ruido, y tal vez tú tengas la respuesta Luis, como que las productoras en ese momento, que me imagino no eran muchas, no daban mucha cabida a, a lo que se estaba haciendo en el rock, sino que estaban mucho más a, eh, enfocados a otro eh, tipo de música que tenía más éxito dentro de Venezuela. Uh -huh. Sin embargo, en esa década, oye, no podemos dejar de... es de que se está viviendo una época en el rock a nivel mundial muy bueno. Recordemos que eh, empezaba Queen, teníamos The Cure, teníamos, no sé, Rolling Stone o Let's, Let's Play. Y había bastante, ¿no? Se estaba haciendo música bastante buena y el rock estaba teniendo un, ese cambio que le que, que llaman como la psicodelia o algo así, que, que tú sabes, que, que le da como un estilo bastante diferente.
0: Surge también el rock progresivo. Eh. Sí, sí, en fin, de verdad los 70 a nivel internacional es una muy buena década para el rock, eh, no solamente en cuanto a, lo que, a la cantidad de, de producciones que se hacen, sino en cuanto a, a la calidad y a lo sí, sí. mítico de muchas bandas. Fran, ¿algún comentario antes de intentar responderles Juan lo que,
3: lo que dijo ahorita? O si quieres responderle tú también, por sí. supuesto. No, yo, yo te quería comentar algo que, que descubrí durante mi investigación, y es que quedé bastante sorprendido. Porque aprendimos muchas cosas del rock de los 60, inclusive vimos bandas emblemáticas que se mantienen, de hecho ya vamos a ver más adelante que el rock, hay bandas emblemáticas del rock venezolano de los 70 que en la actualidad se mantienen y que son, y que son importantes dentro de, de, del género como tal, pero me pareció muy curioso de que para mí si realmente los 70 es como una pequeña etapa oscura dentro del rock venezolano, no hay tanto. De que algunos artistas sonaron, pero no llegaron a tal impacto de que en actualidad no se consigue información de ellos, de hecho, muy poca se consigue de ellos. Y otra cosa que me pareció muy graciosa es que algunos se dieron un pequeño hiatus. Un ejemplo, yo en el programa de los 60, vimos que Trino Mora ya comenzaba a aparecer en la escena, pero en los 70 desapareció y el mambo vuelve a aparecer en los 80. Entonces tú dices, güey, pero ¿qué te pasa en los 70? ¿Por qué no apareciste? Te conocí, te quería nombrar, pero no no aparece. Entonces, como ese ejemplo, pasan con muchas bandas y me parece también bastante interesante ese aspecto de que en los 70 muchos desaparecieron, por eso lo veo que hay pocas bandas para mí conocidas. Otra cosa que me parece bonito es que aprendí algo de los 60 y esto, bueno, este, en general es eso, pues que vea más o menos de que, por eso yo lo veo, yo personalmente como una poquito etapa oscura, así que no conozco tanto. Hablar del rock venezolano
0: de los 70 es... Es difícil, es difícil, primero porque hubo poca cantidad, en parte por lo que decía Juan, este, si bien a nivel mundial se estaba en un buen momento del rock, digamos que cerrar de los 60 era el rock and roll, el aprovechar el boom de, de a lo mejor los Beatles o esos movimientos en, en Venezuela, el nacimiento del movimiento hippie, hacer algunos covers, pero eran canciones muy frescas, ¿no? muy juveniles, con un baile, con una identificación, pero canciones bastante pop. El rock en los 70 yo creo que uno de los problemas que tiene es que a lo mejor no era tan atractivo para el público venezolano porque primero comienzan a hacer canciones muy largas, hay canciones de todas estas bandas emblemáticas que hablamos que pueden durar 7 minutos, 8 minutos, ¿no? Y son mezclas de sonidos que a lo mejor eran menos pop, menos tropicales, etc. Además en los 70 a nivel venezolano se da como ese, bueno, a nivel de todo el Caribe principalmente, ese boom de la salsa, entonces a lo mejor lo que más identificaba a la juventud venezolana en los años 70 era escuchar a la dimensión latina, Oscar de León, este, algunas bandas más, mm, más tropicales digamos, principalmente del género salsa, todavía había algo de, de bolero, de guaracha, abrillos caracas boys, etcétera, y por otro lado en toda Latinoamérica e incluso en parte de Europa, y bueno hasta la música en inglés se puede ver había como un boom de la música romántica, de las baladas, de estos temas más, más sentimentales. Este, varios artistas italianos llegaron a, a sonar con mucho éxito en Venezuela. Entonces, bueno, era difícil competir contra, contra estos géneros que, que dominaban el mercado. Y lo otro, bueno, pasó de moda ese primer, digamos, rock and roll, ese, ese rock más pop, ese rock que nos podía sonar los 007, a los Dark, que son bandas míticas, sin duda. Y en Venezuela se empieza a dar una reinvención. Además en Venezuela, con nacionalización del petróleo, boom económico, etcétera, hay como un rescate de la identidad. Y estoy seguro que, si bien no es rock, podemos hablar de Simón Díaz, Serenata Guayanesa, Reinaldo Armas, este, artistas que copan los primeros lugares en los años 70, yo siento que el rock, y eso lo podemos hablar a medida que llevamos el programa, también vi un poco hacia allá. También vi un poco hacia tomar ritmos venezolanos, incorporarlos, etcétera. Como digo, incluso aquí podemos salirnos un poquito del, del rock durante el playlist y, y hablar de esas influencias sobre todo para que no sea venezolano, enriquecer un poquito el lenguaje. Y se empieza a hacer también música romántica y boleros, etcétera, con bajo, guitarra, batería, que es un sonido diferente, pero que al final no es rock. Entonces también esa influencia como que se transforma mucho en Venezuela en un momento crítico.
2: No, muy bien, Luis. Eh, esa, eh, yo veo mucho que empieza la tropicalización en este género, en el género del rock en, vene en Venezuela en esa época.
0: Podríamos decir que en los 70 el rock venezolano toma identidad. No sí. En los 60, más allá de que yo siento que, que los 007, o los DART son bandas muy buenas, no solamente que tienen historia, sino son muy buenas. En los 70, el rock venezolano y el rock latino en general, porque mientras esto está pasando aquí en Argentina están pasando cosas, en México están pasando cosas, en Brasil están pasando cosas, empieza a tomar una identidad. Pero en particular el venezolano tomó una identidad muy fuerte con algunos proyectos bien interesantes. Bueno, comenzamos.
1: Ok, yo realmente no... No tengo muchas canciones, ni conseguí muchas canciones. De las canciones que conseguí, una que me gustó, realmente no conocía ninguna de las que tengo, es de un grupo que se llama La Guitarra, llamada Azúcar, Cacao y Leche.
0: Al revés, al revés es una canción que se llama La Guitarra, de un grupo llamado Azúcar, Cacao y Leche.
1: Imagínate, tengo hasta el revés y todo. La, y me pareció una canción interesante, y efectivamente tiene una mezcla... No se podría decir que es rock puro, ni es este rock que se venía haciendo de los 60, sino que ya tiene una influencia y latina que es palpable Exacto.
0: Tiene, tiene todavía, eh, del año 71, tiene todavía influencia de, de ese rock de los 60. De hecho, están Edgar Alexander, Nerio Quintero, que vienen de Los Impalas, y se unen a otros artistas, entre ellos Ilan Chestolchowski, a quienes ustedes conocerán hoy como Ilan Chester, si buscan la portada de ese disco es el que está sentado con una camisa verde. Pero sí se empieza a ver esa mezcolanza, ¿no? Incluso el propio nombre de Azúcar, Cacao y Leche como productos tradicionales venezolanos dentro del mercado, etcétera. Y, y bueno, yo creo que la guitarra es uno de los grandes clásicos. Pues me voy a tomar un tiempo probablemente para hablar un poquito de, los, de las canciones más memorables de la década al final. Pero es uno de los grandes clásicos de esta década y Azúcar, Cacao y Leche es una de las bandas que marca tendencia en este momento.
2: Sí, sí, sí. Eh, luego dice se, se, se copió de la fórmula y. <risa> formula, muy ¿sí? bien. Bien, bien. bien. Eh, sí, esta canción tiene un toque de hippie, ¿no? Eh, habla ahí sobre las canciones, de la música, del que ha hecho una guitarra. Y de... A mí me pareció bastante hippie, muy, muy propicio, ¿no? Por la época también. Pero bueno, vamos es una
0: a. Transición eh, de los 60 a los 70.
2: Es correcto. Yo voy y salto a Frank Quintero, el moreno Frank. Que se cree una canción bastante más o menos de ese estilo, ¿no? Eh, se llama Feeling de su álbum Letra y Música. Y la canción pareciera que fuera una canción divertida, pero cuando tú la empiezas a escuchar eh, es una canción medio depresiva, ¿no? Es así como que alguien como que tiene un down o tiene una depresión y, y lo llama como que le falta el feeling.
0: Bueno, como dices tú, tema que incluyó Frank Quintero en su álbum Letra y Música, que es de lo, del año 81 pero que sin embargo efectivamente corresponde a los 70, a pesar de que este disco es del año 81, porque Frank Quintero eh, comienza su carrera musical a principios de, lo, de los años 70 con una banda que se llama La Fe Perdida, y yo he estado buscando música de La Fe Perdida, entre esas canciones Feeling, que es más o menos del año 71, 72, por ahí, y no la consigo en la versión original. Eh, después él forma Los Aguados, que también toma varias de estas canciones, les da un ritmo un poquito más de jazz y después como solista él relanza muchas de estas canciones que son las que efectivamente podemos conseguir por ahí para conocer todo lo que hizo La Fe Perdida, y ya que hablas de La Fe Perdida o de Frank Quintero en este caso eh, otra canción que fue exitosa con La Fe Perdida y ha grabado muchas veces, pero que también voy a incluir la versión solo de Frank porque es la que está disponible se llama Escaleras de tu Mente Entonces, bueno, con eso cerramos un poquito ese episodio de La Fe Perdida a Slash los Walces aguados Slash Frank Quintero al final siempre fue la misma voz
2: y luego fue Frank Quintero hasta los siglos de los siglos,
0: hasta hoy Hasta hoy que el señor Frank Guindaro, sin duda es uno de los grandes músicos de Venezuela
2: Sí,
3: correcto
0: Yo voy a comenzar por
3: todo lo alto, Luis Empieza como quiera Voy a hablar de una de las bandas más importantes Que comenzó en 1970 y se mantiene hasta la actualidad Solo con un año que tuvieron un hiatus musical entre 74 y 75 Y esta Ajá. banda, que todas la conocemos Por lo menos, al menos una canción de ellos Es la banda Aditur Wow, muy bien. Una banda ícono de lo que es el rock de esa época, con temas como Algo Eléctrico, con temas como No Te Vayas, es una banda que, bueno, No Te Vayas Ahora, o sea, ha podido avanzar en el tiempo y mantenerse hasta la actualidad, para mí esa banda es ícono, y puedo recordar también muchas veces, fastidiando la universidad durante la carrera, con esta canción Algo Eléctrico, una canción que no podía faltar en ninguna de mis playlists, porque... Como buen ingeniero eléctrico, siempre hay algo eléctrico. <risa> sí. Una banda que solemos
0: relacionar con los 80, con un sonido un poquito más, más pop, con la voz de, de Pedro Castillo principalmente, pero que efectivamente durante todos los 70 está haciendo cosas por ahí y que es bastante innovadora. Ya que hablas de ellos, voy a incluir de una vez el tema solenoide, que es de sus primeros grandes éxitos y que suena totalmente distinto a lo que fue Aditus después, es un tema más de rock progresivo, con algo que mucha gente no conocía aquí Todavía no estaba Pedro Castillo ¿no? Por ahí sí estaba ya George Enrique Sandro Liberatocholi, etc. Pero sin duda grandes clásicos
1: Muy bien, la segunda canción que voy a, a Incluir es de Los Cazadores y la canción se llama Vuelve, nuevamente una canción que no, que no conocía Esta me pareció más un rock Tradicional a diferencia de la que nombré Antes, pero me pareció que estaba bien
0: Muy bien, no, no, no la Conozco de
1: hecho pero
0: chévere, chévere. ¿Eh? ah, fíjate, leo por ahí que es del año 74, pero de verdad no la conocía, ah, qué bueno aprender también de, de otras bandas interesantes. Ok, Juan, ¿qué más tenemos por ahí?
2: Ok, teniendo en cuenta que Fran ya sacó a, a la luz eh, Aditus en sus comienzos, no sé, ya finales de los 70, y es, y es algo curioso, ¿no? Porque Aditus cuando comienza era como que aquel grupo que no quería seguir las órdenes de una discografía y ellos, eh, iban por ahí, ¿no? Iban por ahí muy sin, sin discografía, sin nada, y se están haciendo su música, no importa si a la gente le gustara o no. Eh, luego creo que ellos cambian su, su actitud, porque canciones que, que nosotros reconocemos de ellos más populares. Y algo que es muy, okay, algo que es muy característico de esta época es que eh, las canciones son muy eh, instrumentales, eh, y hay muy poca letra, o se escucha mucha, 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 mucha música que no tiene, mucha le no tiene poca letra. Y en este caso, Aditus es, no es la excepción. No es la excepción con esta canción que, que les agrego, que es un día como hoy. Es bastante buena, me pareció bastante buena, pero les faltó la letra.
0: No sé si quieren agregar algo, o voy con lo que para mí es lo mejor de los 70, el papá de los lados de, de la década, y a lo mejor uno de los mejores proyectos que se han podido hacer en la historia del rock venezolano. El señor Vitas Brenner, nacido en Alemania, en la década de los 40, eh, llega a Venezuela eh, cuando él tenía 3 años de edad, y en el año 70 arranca con un proyecto que se llamaba La Ofrenda. Con una, tiene algo de rock progresivo, algo de rock sinfónico, sí. mezcla elementos de música venezolana bastante marcados. Y yo estoy seguro que todos en algún momento, aunque no lo sepamos, hemos escuchado alguna canción de Vitas. Este, cuando se habla del, del origen del rock nacional, y eso lo vamos a ver más adelante, como lo conocemos hoy en día, tal vez las bandas icónicas son Sentimiento, Zapato, etcétera, para las cuales nos faltan unos cuantos años, pero para mí Vitas... Marca, en verdad, tal vez el nacimiento del rock venezolano y, y es único. No, no tengo forma de expresarlo, para mí lo que, hace el señor lo que hizo el señor Brenner es, es único junto a la ofrenda. Tiene varios discos muy, muy buenos. No sé cuál sea su tema más conocido, hay dos que me vienen a la mente, pero entre esos dos, si yo tuviera que elegir uno en cuanto a que me guste más y en cuanto a que sea el más conocido desde su momento, me quedaría con Frailejón, que para mí es uno de los grandes clásicos de los años 70 una joya, solamente por esta canción ya estar haciendo este playlist vale la pena de verdad, grande Vitas, Frank, te
2: toca traer el café, Pedro
1: <risa> muy Ajá. bien eh, la siguiente canción es una canción de los Kings se llama Cuando me faltas tú, pues es más o menos la misma tónica de las canciones anteriores y quiero desarrollar un poco más aquí otra idea cuando yo preguntaba al principio Luis eh, porque te parecía interesante hacer este, este programa? Justamente eh, fue con la intención de que respondieras lo que respondiste, porque me imaginé que esa era la motivación. Y una de las cosas que me di cuenta cuando estaba investigando para, para conseguir canciones para este programa, porque realmente no conocía ninguna, podría decir que todavía no conozco ninguna, porque las he escuchado una vez nada más. Estuve escuchando en YouTube y de verdad, todas se escuchan con una calidad terrible, están como mal grabadas, había un video largo de canciones y, y todos los comentarios eran así como que deberías poner cuál es el artista y cuál es el nombre de la canción porque si no se pierde. Entonces efectivamente eh, una de las cosas importantes que a mí me queda de, de esta investigación es que si sí valdría la pena gente más competente que yo definitivamente en el tema como hacer una librería musical de, de, de todas estas cosas que se hicieron, pues seguramente alguien tiene los discos guardados y tal, y qué sé yo, y como, como hacer un, una cura real de toda esta música para que no, no, no se pierda más allá de, de, de lo que estamos haciendo nosotros aquí.
0: Sí, coincido, coincido. Hace unos años hubo una exposición organizada por la alcaldía de Chacao, donde estaba también así por décadas, hay iniciativas privadas de de gente a lo mejor de coleccionistas de discos o de gente que se ha tomado esta tarea. Recuerdo ahorita a Vicente Corostola que además cada vez que iba a algún concierto de rock de los 70 o de los 60 o, o si estaba tocando Luz Verde que acababa de sacar un disco, por ahí estaba y es coleccionista de discos. Pero de verdad creo que falta mucha memoria en Venezuela, no solo respecto al rock, respecto a la salsa, al merengue, a la música tradicional, al pop, respecto a todo y sí sería interesante que alguien tomara esa, esa iniciativa, coincido contigo
3: bien, tengo ahorita un, un caso serio Luis porque uh -huh. tengo una banda que realmente es de los 70, sonó muchísimo los 70, pero que no sé si la canción que, que elegí de ellos, que es una canción muy icónica, sea de los 70 debe tener otra canción mejor en los 70, pero esta canción creo no es de los 70, ayúdame a confirmar esa duda, esta banda que nació en los 77 y que se llama La Misma Gente que todos la conocemos y todos sabemos. Juan, wow, a, todo, a todos a todos nos gusta, no le gusta se me va el programa.
2: <risa> yo no voy a opinar. <risa> ¿Por qué, Juan? Cuéntame más. <risa> no,
3: no, no, yo no voy a opinar. Bueno, no sé si esta canción llamada Lluvia es de los 70 realmente.
0: Lluvia fue escrita en los 70? o mediados, probablemente de los años 70, pero el primer disco de la misma gente que es Por fin sale en el año 1983. Creo que ese Por fin habla de esa década que esperaron. <risa> Y Lluvia, como éxito comercial, de hecho no la tengo en mi lista, a pesar de que saben que es una de mis canciones favoritas, es del año 83. Y podríamos decir que en verdad el boom de la misma gente se da en los años 80. Gran cantante, gran cantante más allá de, de la voz, que no es una de las mejores voces del rock venezolano, pero, pero la pasión que transmitía Petete, incluso ya después de muchos años, era... Era increíble, lamentablemente perdió la voz eh, debido a un ACB hace unos siete años, pero sin duda Petete merece un lugar de oro en la historia del rock venezolano. Entonces, Lluvia es una canción de los 70 que fue exitosa en el año 83, 84, por ahí. Entonces no entra, borrarlo. Pero qué bonito qué bonito hablar de que en los 70 nació la misma gente, de todas formas.
2: Una banda de los 70.
1: Choices.
0: Sí, bueno.
2: De música de iglesia tenemos cosas también
0: aquí, ¿no? bueno, seguimos. Este, a mi Lluvia no me parece música de iglesia verdad me parece una canción muy bonita pero en el año 70 este cantante brasileño que se llama Roberto Carlos sacó una canción que se llama Jesús Cristo ¿no? Okay. Este, que tuvo un gran éxito a nivel mundial y el venezolano Víctor Gámez versionó y está considerada una de esas canciones icónicas del rock de los años 70, se llama también Jesucristo, y a pesar de que fue polémico aquí en Brasil cuando salió, porque mucha gente sentía que, que una canción pop no podía tocar temas católicos, etc., al final sí terminó siendo una canción de iglesia bastante representativa, y con mucho éxito en Venezuela, tanto en la versión de Roberto Carlos, como en la versión de Víctor Gámez.
2: Muy característico, ¿no? Eso, los brasileños son bastante católicos, eh... Con, con esto y, y, y eso se evidencia, ¿no? Con, con, con esta...
0: Bastante religioso,
2: Exacto. tradicionalmente
0: Exacto. católicos pero por lo menos eh, Bolsonaro, el presidente actual, se apoyó mucho en la religión para ganar el voto de, de religiones evangélicas, protestantes, etcétera. Eh, eh, a mí no me agrada el tema tampoco, este, yo no debería hablar de política brasileña por aquí, pero no me agrada mucho Bolsonaro, como ustedes saben, este, pero eso fue uno de los puntos que lo hizo ganar, ese acercamiento religioso a veces un tanto radical. Ok.
2: Que va a llegar la policía a Brasil. Ah, sí. Pero, eh, oh, Juan. Dale, voy yo. Eh, Juan, Juan. Eh, sí, sí, sí. Eh, ya que eh, comenzaste a hablar de, de, del, chico, del chico alemán. Eh, Vita Fremer. Eh, sí, Vita, Vita Fremer. Que seguramente... Eh, fue uno de los fundadores, además de La Colonia de Tobar. Tenemos una canción que me gustó bastante y fue una de las pocas canciones que conseguí de, de, de su autoría, que tiene letra, porque sacó mucha música, y no sé si, si, si esto tiene alguna razón, pero sacó mucha música que no tiene letra. Otra vez eh, sacó el tema de esto. Pero esta tiene letras y se llama Agua Clara. De hecho, un, como dato curioso, eh, se evidencia también que el petróleo era un tema bastante importante en el momento y, y habla sobre como que el agua clara, y quiero traerte agua clara, así parafraseando la canción. Eh, que Sin petróleo, pero con sal Una cosa así, pero bastante me gustó bastante la canción, bastante
1: amén Ok, eh, la siguiente canción Es de las Impalas Se llama Muévanse Todos y, y me pareció bastante divertida Es una de las que más me gustó
0: Ok, banda icónica De los 60 Que todavía sonaba un poquito a principios de los 70 Y que varios de sus componentes Al final hicieron carreras como solistas En los 70 en géneros que no precisamente son rock, pero que yo voy a incluir en un ratico, no sé si quieren que empecemos a hablar de eso ya.
3: Bueno, hablando un poco de eso también, de aquellas bandas que tuvieron su gran boom en los 60, yo quiero mantener a hablar un poco de una banda que ya hemos hablado en el programa de la primera temporada de, de los 60, y son las Cuatro Monedas, esta banda de, de Hugo Blanco, que tuvo su inicio en los años 60, sí, es verdad, pero realmente yo creo que a pesar de que sus mejores canciones, o bueno, sus primeras, primeras canciones, que sonaron bastante, fueron los 60, El, los 70 fueron un año clave para ellos, inclusive en los 70 eran vistas como una de las bandas con mayor proyección en Venezuela, porque ellos hicieron giras internacionales por toda Europa, por Francia, por España, llegando, llevando la música venezolana bastante lejos, a pesar de que sus mayores LP <ríe> son de los años 60, sacaron también, tuvieron dos producciones en los 70, presentan a Gregory y Eternos Triunfadores. De ellos quiero destacar una canción del disco presentan a Gregory, la canción más representativa para la fecha realmente es Tan solo un sueño, y con esta canción realmente viajaron por todo el mundo, llevando lo que era la, la discografía y el talento venezolano eh, a todo el mundo como tal
0: Muy bien, los hermanos O'Brien eh, representaron también a Venezuela en el Festival de la OTI muy de moda en aquel momento, en el año 76 creo que quedaron en el segundo lugar podrían verificar ese dato por ahí con una canción que se llama Soy este, no es tan propia de las cuatro monedas este, como estos creadores del, del, podríamos decir un poquito del reggae en español en Venezuela y con eh, un género más novedoso etcétera, es más una canción de festival, pero también tuvo un éxito relativo a mediados de los años 70 en Venezuela
2: Sí, eh, sigo con, con el Moreno Franco, una canción que me gusta bastante de él, de su primer disco eh, o su primer álbum, no sé si hizo algo anterior a eso algún eh, single lo que sea, pero de su primer álbum que se llama Después de la Tormenta eh, una canción, y es la primera canción creo que de este álbum, eh, se llama La Dama de la Ciudad, esa canción tal vez eh, no está en rock pero digamos que es un muy, muy soft, casi balada, y habla sobre cómo un chico de, del Monte Culebra conoce a, a una caraqueña eh, y se enamora y eso, y la chica de, claro, por supuesto, cierto de Caracas solo va a pasar el fin de semana en el pueblo ese donde fue, y, y se va y el chico queda mal enamorado de, de, de eso, y bueno, creo que emprende su rumbo a Caracas yéndose de su Monte Culebra. De...
0: Una canción que también tiene varias versiones eh, de Frank en distintos momentos, y que creo que el propio Dylan Chester llegó a grabar en algún momento... Como dices tú, efectivamente, de su primer disco, junto a Los valses Aguaos, La Dama de la Ciudad, del año 76, de la cual después él mismo sacó alguna versión a mediados de los 80, que también tuvo bastante éxito comercial, pero efectivamente es una canción nacida en los años 70 y que sonó bastante en los años
1: 70. Ok, eh, la siguiente canción es de Los Cazadores, también, y se llama Esa Canción. Tal y cual como vuélvete también me pareció una canción más hacia lo tradicional que venían haciendo los 60 pero está, está chévere
0: ok, debo confesar que, que no conozco a los cazadores este, tengo que hacer la tarea, gracias Pedro por, por ese aporte Siempre es, creo que es uno de los activos de este programa, que uno siempre aprende muchas cosas.
2: Totalmente. Y voy a dar una vuelta eh, bastante diferente con los inicios de esta super banda venezolana. No sé, digamos que top de, de, de lo que es el folclore venezolano. Y hablamos de serenata Guayanesa. En su primer trabajo discográfico eh, tenemos esta canción llamada Sapo, El Sapo. Es esta típica, típica canción que nosotros le dedicamos a, a, a la persona que... O sea, le, 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 le recuerda al profesor si sí, hicimos la tarea o algo.
0: Van sacando el rencor. Por algunos otros géneros, nos íbamos a tener que pasar en algún momento, ¿no? Y la influencia de los géneros tradicionales venezolanos se, se en muchos artistas, así que bastante bueno.
3: Bien, Luis. Si bien, María Conchita Alonso, la actriz que inclusive estuvo en Hollywood, como en esta película Depredador. Esta chica también tuvo su, y también lo sabíamos, tuvo su, su historial musical en Venezuela. Si bien sabemos que ella en los 80 estuvo varios discos y estuvo trabajando mucho su, en su carrera como solista, realmente su carrera musical comienza en los años 70 dentro de una banda llamada Ámbar. Y de esta banda, inclusive me conseguí un videito en internet bastante loco, hay una canción que quiero saltar, la escuché y es, es interesante, no digamos buena, pero interesante, que se llama Love Mania. Es de ella, de, de cuando estaba en la banda Ámbar como tal, y creo que es resaltar también que está dentro de lo que es nuestra historia musical, dentro de todo. No, sin duda, Ámbar,
0: este, esta especie de, de alter ego, de, de María Conchita, marca además esa época disco, ¿no? Es un sonido de finales de los 70 bastante... Sí, bastante disco. Y efectivamente Love Mania que es su mayor éxito, mucho antes de que pasara una noche de copas, una noche loca en los años 80. Bueno, yo dije que iba a hablar un poquito de los Impala, esta banda que, que tuvo mucho éxito en algún momento. Y varios de sus artistas después iniciaron carreras exitosas como solistas. No es rock, de hecho está más cercano a la balada o al, al género pop. Pero por ser artistas venidos de aquel mundo, se suele incluir en varias listas de, de rock de los años 70 voy a hablar de Rudy Márquez y de Henry Stephen. Rudy Márquez, con una canción llamada Háblame Suavemente, del año 1972, que en verdad es la canción del padrino con letra en español. Así que para los cinéfilos, para que la disfruten o sufran esa versión, este, hicieron esta cosa en el año 72. Y Henry Stephen, un par de años después, sacó una canción que se llama Te he perdido, que en Venezuela después sonó en versión salsa en los años 90 con una banda de curazao que se llamaba Name. Bueno, eso fue lo que estuvieron haciendo los Impala por ahí por los años 70, después de la disolución, que como dice Pedro, todavía en el año 70 estaban juntos y estaban haciendo música, pero por ahí no recuerdo exactamente, años 71 y 72 se separan y algunos de ellos habían salido previamente.
2: Sí, yo creo que en los 70 ya deja de, de tener, o de ser, estar de moda copiarse las canciones de <ríe> los que estaban sonando alrededor del mundo.
1: Sí. Bueno, a mí ya no me quedan muchas canciones, pero bueno, una de las que de las que me queda es de 007, que también se nombró bastante en, en, la, de los, en la de los 60, si mal me acuerdo, eh, la canción se llama en la noche, más o menos... Sí, es la misma onda que tenían en los 60, pero es una canción como romanticona, más balada, interesante.
0: Correcto, correcto. Otras bandas que llegan hasta esos primeros años de los 70, para después dar paso al sonido característico de los 70.
2: Bueno, llegó el momento, ¿no? Llegó el momento en que voy a hablar de Ali primera. Tal vez no es rock, o, no es, o, o yo lo llamaría un rock acústico para, para, <risa> para, para poner algo de rock acá. Lo que pasa es que Ali Primera fue, se ensució mucho con, con todo esto que estamos pasando políticamente en Venezuela. ¿no? Los convirtieron en el himno de este movimiento que, que, que está gobernando ahorita en Venezuela. Pero eh, sí, él habla mucho en contra de, de, de lo que es el, eh, el imperialismo y, la, y se mete mucho con, con todo lo que hacía Estados Unidos en ese momento. Y tenía mucho sentido en esa época, no, con, con respecto a lo que, era, eh, lo que estaba sucediendo con respecto a la guerra en Vietnam y toda la tipo que está teniendo alrededor del mundo de Estados Unidos. ¿no? Entonces eh, se, se cobra esto. Y por otro lado, como bien dijiste al comienzo, Luis, eh, sobre la noción petróleo, también se recobra un poco eso de pertenencia. De, de recuperar, ¿no? Eh, y bueno, esta canción que voy a concluir se llama Paraguana, de la primera, muy curioso que los hijos ahora viven en Estados Unidos, ¿no? <ríe> <Y él se ríe> con ellos. Pero, pero bueno eh, Paraguana, una crítica un poco a la, eh, se, se le da más importancia al petróleo y a las personas que, que pescan y todo esto no, no, no se le toma mucho en cuenta
0: Sí, plena guerra fría también hay que, hay que entender el contexto y donde artistas como Silvio Rodríguez o como Pablo Milanés Traían toda esta nueva onda cubana, y bueno, aquí también la voz de los jóvenes, de hecho, probablemente de la misma gente que estaba escuchando rock, era bastante de izquierda, alí Primera, comunista declarado, uh -huh. tuvo varias canciones exitosas, muy en esa onda, pues, canciones que ahorita perfectamente podrían servir de crítica al gobierno de Maduro, pero que en su momento eran himnos supuestamente reivindicativos afortunadamente uno de sus hijos no era de su enfermedad bueno,
3: me complementas un poco con esta banda entonces, con el comentario que voy a hacer voy a hablar de una banda del final de los 70 realmente una banda que se enfocó mucho en lo que hablaba Juan al principio en esa mezcla, en rock-fusión era un poquito loco porque lo, la visión de estos manes era agarrar el rock y meterle el, eh, ritmos latinos, como el jazz latino, como la salsa y crearon un proyecto interesante llamado Siete Cuero este proyecto realmente Tuvo solamente un disco, el disco se llamó Rojo Sangre, y no tuvieron, digamos, que otros, otros proyectos más grandes luego de esto, pero realmente este fueron, para mí, es el inicio de lo que se quería, o se quería o se logró después, estas fusiones de ritmo más latinos con lo que era lo que estaba sonando fuera. Si
0: te acuerdo, es una banda increíble. Este Escuché a alguien en un video, no recuerdo ahorita quién fue, no sé si fue el propio la que nombré hace poco, que decía que ellos mezclaron rock de taguara con salsa de taguara, y salió una mezcla increíble. Lamentablemente, en Spotify no hay nada de ellos, así que no va a estar en el playlist de Spotify, pero creo que es imprescindible hablar de ellos y de todo lo que hicieron. Y dentro de Siete cueros hay tres nombres, que a pesar de que Siete cueros como dices tú, tuvo un solo disco grabado en Puerto Rico en el año 78, la, 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 marcaron los 80 y parte de los 90, que son el señor Giordano Di Marzo, Jordano, conocido por todos, quien esta semana además sacó un nuevo disco. El señor Evio Di Marzo, hermano de Jordano, eh, lamentablemente asesinado en la Avenida México hace un par de años. Y el señor Alberto Schlesinger, cantante de Daikiri, que fue una de las cosas más raras y más interesantes que pasó en Venezuela en los años 80. Hoy estamos en los 70, así que no voy a hablar de Daikiri, pero Alberto Schlesinger también mmm, gran artista. Bueno, a esos tres señores que les encantaba hacer mezclas raras, Efectivamente coincidieron en Siete Cueros y sacaron este disco. Bueno, hay muchas canciones. Esto no es. Esto es como una balada bolero pop, pero tiene total cabida dentro de la historia del rock venezolano. Es una banda venida de Valencia. Son los tres tristes tigres que durante gran parte de los años 70, principalmente entre el año 72 y 76, tuvieron una gran cantidad de éxitos radiales y son una de las más conocidas de esa época. Yo voy a empezar con solo otra vez, canción que yo conocí en el año 96 por una versión que hizo Cuarto Creciente, creo que fue el único éxito de Cuarto Creciente en Venezuela, versión salsa, pero solo otra vez de Los Tres Tristes Tigres, que además fue su primer éxito, otro clásicazo. cerrando.
2: Eh, Los últimos las últimas shots, ¿no? Y como estamos eh, bien avanzados, porque no vamos con doble shot, eh, siguiendo en esta onda, rock acústico, ahora lo voy a llamar, voy a poner una canción que en realidad es una tonada, y es la famosa tonada de Luna Llena de Simón Díaz, que fue hecha justo en esa década gran canción, me parece una de las canciones más brutales que ha hecho este señor, o que hizo este señor y junto a otra canción de Gualberto Barreto muy cómico, porque yo tengo en mi lista de puras canciones de Gualberto Barreto que hablan de alcohol <risa> <risa> pero no voy a poner una de esas, sino voy a poner la de adelante ¿no? Eh, que es una canción bastante romántica, ¿no? con una canción bastante suave eh, pero es tremenda canción de verdad, eh, apareció en comerciales en famosos comerciales en, en, en Venezuela y, y simplemente es para disfrutar
0: que además ha sido versionada muchas veces también este, sí, como dices tú, al final no es propiamente rock, pero sí se nota la influencia de toda esta música en el rock y es parte de esa, de esa movida cultural de los años 70 eh, canción escrita por el Pollo Sifontes, adelante. de las más bonitas para mí que se ha escrito en Venezuela
1: Pedro, ¿te queda algo por ahí o ya estamos listos? Sí, me queda una, okay. que es de los darts y se llama Lo mejor que veo en ti. Me parece una canción chévere. Creo que, que, nuevamente, creo que una de las cosas que más me hubiese gustado es escuchar estas canciones con un poquito más de calidad, eh, porque si bien hay canciones tradicionales americanas que uno puede escuchar, eh, las versiones originales eh, igual no, no están en tan mala calidad como están estas por lo menos en YouTube. De
2: hecho me pasa Pedro que eh, cuando buscas álbumes de, de los 70 y son artistas uh -huh. que aún siguen grabando o, o lanzaron algo mucho más nuevo, eh, siempre ellos eh, pasan por ejemplo con Franquitero y, y, y lo vas a ver con muchos otros artistas eh, que hacen algún álbum de éx éxitos eh, de, de, o mis, mis grandes éxitos no sé qué cosa, y, y como que remasterizaron estas versiones, entonces tú escuchas ese álbum eh, en original eh, incluso en, la, en plataformas como Spotify, y vas a escuchar eh, la diferencia de calidad con, con respecto a,
1: a los éxitos. Entonces, bueno. claro, claro, que, que tiene sentido que haya una diferencia de calidad, pero de verdad lo que se escucha en YouTube tiene una calidad mínima. Okay. O sea, yo te invito a que te vayas a YouTube y buscas alguna de las canciones que nombré. Y de verdad, te vas a dar cuenta de que es una cosa mínima. Baby.
0: Bueno, como ya yo creo que vamos cerrando, yo quiero hablar de... Pero yo quiero hab, no. hablar de dos proyectos bien interesantes. Y me voy a tomar una tercera de licencia. Eh, uno es la banda municipal de Latillo. Este disco, si lo buscan en Spotify, incluso donde se editó, tiene fecha 2000 tanto 2008, 2009, pero es una grabación hecha en los años 70 de la propia banda municipal, proyecto en el cual estaba Jerry Whale well y otros grandes artistas, y dentro de todas las canciones de ellos decidí incluir Plaza de Latillo, para ser más autóctono. Este no va a poder estar en la lista, pero me parecería imperdonable terminar la lista sin hablar de cima que es una de las bandas más representativas del rock venezolano de los 70 y a lo mejor de la historia del rock venezolano. Este, escogí el tema joven, tienen, tuvieron varios éxitos, y aquí a establecer un puente con lo que decía Pedro de la calidad Muchas canciones de estas solamente fueron editadas en el formato, no recuerdo cómo se llama, del disquito chiquito que tenía una canción por cada lado, como un single, ¿no?
1: Sí.
0: Uh -huh. Es el caso de Sima, Sima las grabaciones que dejó fueron en esos disquitos, entonces por ahí se puede rescatar algo, por ahí se puede conseguir algo, pero en verdad en Spotify no está, no, no hay versiones digitales, eh. entonces es bastante complicado conocerlos, pero en, en YouTube hay, no sé qué con qué tan buena calidad, el, ya que no lo pueden escuchar en Spotify, vayan y escúchenlo. Bueno, de Vitas voy a volver con Vitas que repito es uno de mis artistas favoritos y con esta canción versionada eh, por Amigos Invisibles en el año su en el álbum Super Pop Venezuela que se llama San Agustín, para mí decía al principio Frailejón, tal vez es la más conocida, pero para mí San Agustín le puede hacer la competencia y fue otra canción bastante exitosa del señor Vitas
2: Yo incluiría a, a, Sentado en una piedra de, de,
3: de Vitas también.
0: Por supuesto, ¿Cómo? muy bien
3: Bien Luis entonces, te estaba dejando por fuera algo importantísimo. No entiendo qué te pasó. O sea, yo pensé que ah. ibas a hablar de Jorge Spiteri.
0: Spiteri, por supuesto.
3: Primero me parece un poco narcisista que si te llamas Jorge Spiteri le coloques a tu banda Spiteri, pero bueno, cada quien con su <risa> gusto.
1: Hay casos ahora. Es a lo ¿no? Exacto. Bueno, tienes
3: razón. Pero bien, entonces esta banda, de principios de los 70, como tal, en el 73, creo que comienzan ellos, eh, tuvieron un proyecto también bastante interesante su, su, una de sus canciones la canción más, más representativa de ellos, también tiene por nombre y cada cotal, eh, es digamos que, que icono de lo que son ellos y ya que estamos en Doble primero te digo que viví engañado, o sea, tenía así como que guardando para lo último a Tempano <weekend> hasta que descubrí que es de los 80 me siento engañado me siento timado, pero bueno ya tengo, una, ya tengo una, un grupo para, para el programa de los 80 pero entonces, ya que estábamos por la T de Tempano, conseguí una banda que se llama Tinajas, una banda que también estuvo, todos los 70 estuvo, estuvo actuando, o sea, estuvo en la vitrina artística todos los 70, y una de sus canciones más representativas se llama Dejando el Pasado, que salió en el 79. Y con esto, digamos que son, cierro mi lista, Luis, te dejo para que me complementes, porque creo que tienes algunas cosas más claras acerca de estas bandas. No, no, creo que
0: está bastante bien, dos bandas bastante representativas, como decías tú, este, tal vez el señor Spiteri la canción más conocida para las nuevas generaciones sea amor que la versionó Amigos Invisibles en Arepa 3000
2: bien, ya para cerrar para, para darte todo lo que tengo aquí siendo bastante no uh -huh. <ríe> sí, tú sabes hay, hay clases... te veo
0: solo como un <risa> amigo Juan, disculpa
2: hay uh, que lanzar el chinazo de la noche o del día, o de la tarde, por, depende cuando lo escuches ¿no? por
0: lo menos hoy no me tocó a mí
2: en el programa final deberíamos de dar premios al, 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 al que se le dio el mayor chinazo de todos. Pero bueno, vamos con... Y esto, otra vez, es otro chinazo, de la letra de la canción. Eh, o el, el, el título de esta canción es otro chinazo, se llama sobal de Frank Quintero. Eh, estoy un poco que pegado con él eh, hoy. Sí, claro. y, y, y otras dos canciones más, ¿no? Eh, yo creo que hay que poner... A ver, le, les pongo como pregunta, entre la distancia y cuerpo cobarde de Gualberto y barreto, ¿cuál incluiría?
0: Como gusto personal la distancia, como éxito a cuerpo cobarde sin duda, pero por mucho.
2: A ver, Frank. A ver, Frank, ¿qué,
3: qué, qué cogerías tú? Ya vengo, voy por el café.
1: Pedro, sí, es una decisión difícil, dado que realmente no tengo... A... Aquí en la tapa de mi mente, idea de cuál es ninguna de las dos. <risa> ok. Es
0: la que dice: Aunque de tu pueblo al mío hay un paso, hay un paso. O sea, ¿Las ¿la escuchado? No. no. Y a cuerpo cobarde es la que dice: A cuerpo cobarde, cómo se venea. Ah, no, no. ¿Esa la me sí, claro, sí, por sí. eso
1: eh, A nivel sí, claro.
0: comercial, a cuerpo cobarde, sin duda.
2: Perfecto. Bueno, colocamos esa, ¿no? Y por último, eh, y tal vez esto no es re, eh, rock, pero yo creo que es importante eh, colocarlo acá, porque el señor Diony López eh, fue una persona muy importante ¿no? en, en el ámbito cultural venezolano. Oh. Eh, y Exacto, y con su walk, que se escucha, incluso hasta en una de las canciones que escuché hoy eh, del señor eh, Primera, eh, también es un guapo ahí parecido a, a este Poppy, y cuando él lo hizo yo me acordé, oye, pero Poppy, Poppy también eh, seguramente hizo algo en los 70 y por supuesto que sí eh, y les voy a poner esta canción, él por supuesto hacía canciones infantiles, pero esta canción me parece muy divertida, y la vamos a incluir que se llama Si yo fuera rico entonces ahí le enseña qué divertido sería si fuéramos ricos, porque sabes que a veces la gente dice que ser rico es malo pero Poppy nos dice y le dice a los niños que ser rico es bueno también, y divertido
0: Ok, Diony López, yo no sé si a Diony López yo lo nombré en el programa de los 60, ahorita no recuerdo, no. Él empezó con un proyecto que se llamaba Los Diony, de hecho, y que fueron los primeros que hicieron algo similar a la escala a mediados de los 60. Pero efectivamente llegaría al, al tope de la fama como productor y como payaso, en bueno, buen término, en el año, en los a principios de los 80, finales de los 70, con su personaje Poppy. Lamentablemente falleció hace unos 10. 11 años, de la infancia, su hija más famosa, Karo, Karo, Carolina, pero Gabo López también con una exitosa carrera hoy en día.
3: Luis, estoy en una disyuntiva, estoy casi seguro de que Témpano comenzó un poquito antes.
0: Témpano es a finales de los 70 igual que Aditus, con un rock progresivo, y al igual que Aditus, en los 80 tiene canciones muy pop. este El primer disco de, de Témpano, que se llamaba... Ata, de témpano a Tabal y Mal. El primer disco de témpano es de, de, del año 78, 79, por ahí. Estoy seguro que es de los 70,
3: 100%. Sí, es que está, está en el borde, está, está trayendo 79-80. Pero bueno, uh -huh. si lo vemos como décadas, está en la década de los 70.
0: ¿Sí? Yo no voy a discutir esto de cuándo se acaba la
1: década. ¿okay? <risa> no, para... Ya va. Okay. Más allá de cuándo se acaba la década o no, me parece que... O sea, los 70... Va de 1970 a 1979 porque tienen el 7 Atalante ya. Eso es sí, 70. Sí,
0: sí yo de hecho musicalmente es así. Pero no, yo estoy seguro que Tempa es... no entra en los 70. Los éxitos de la década los toma, por ejemplo, del 70 al 79. Por eso digo musicalmente. Exacto. Cuando te hacen un resumen de las mejores películas, es del 70 al 79. O sea, la industria del entretenimiento ha aceptado que sus décadas, por lo menos en lo interno, van del año que termina en cero al año que termina en nueve. A lo mejor para el resto de las cosas no, pero en la industria de la música lo toma así. Me encanta, yo siempre generando controversia
2: en el programa. Okay. Sí, sí, no, no podía faltar, Fran, siempre colocando aquí un punto.
3: Ajá, ¿qué nos tienes de tempano, Fran? Bueno, tempano es una banda que hizo historia. O sea, si tenemos grande éxito, como dame solo un minuto, el hombre del piano, drama, pero si nos queremos ir justamente al disco Ataballe Mal, nos iríamos con su canción más larga que se llama como su disco, Ataballe Mal.
0: Correcto, y que los dio a conocer, como decíamos, este, tal vez con un, una música un poquito distinta a lo que harían en los, en los 80 más cercano al pop. Bueno, para cerrar, creo que, que me toca cerrar como con cuatro canciones.
2: Luis, Luis, me encanta. Luis, eh, yo creo que es bueno colocar de, de témpano en ese álbum una canción que me gustó, o la canción que más me gustó de ese álbum fue que se llama Hecha de Horas. Hecho de Horas. Okay.
0: Ese disco creo que son como ocho canciones, no recuerdo ahorita bien, pero es un disco cortico por lo largo de las canciones, este, o como sí. seis canciones. Seis canciones, ¿verdad?
2: Sí. Yo creo que los discos de hace no daban no, no para escuchar no, un poco. Llegaban a
0: durar siete, ocho minutos. Entonces, bueno, sí. che, con un sonido interesante. con un cambio sí. en su momento.
2: Uh
1: -huh.
0: Bueno, yo tengo por aquí, no es rock, este, es como una música ahí medio pop, playera, buena onda, este. Pero cuando hablamos de pop rock venezolano, y esto lo hemos dicho muchas veces, uno es bastante amplio. A veces termina metiendo incluso salsa, merengue, joropo, etcétera, y principalmente cosas como el reggae y el pop. Esto lo cantaban Eddie y Delia a mediados de los 70, que se llama Arena Blanca. Es una canción bien simpática, no necesariamente muy buena, pero bien simpática. Delia después en los años 80 tendría una exitosa carrera como, como solista y todavía como jurado de, de reality shows, etcétera. Bueno, de Eddie Delia, Arena Blanca, que sin duda fue una de las canciones más sonadas en su momento. De los tres tristes tigres, de los que ya hablé hace rato, me parece que no nos podemos despedir sin hablar de matrimonio. Quizás sea pronto, pero yo me quiero casar. Podríamos hablar de varios éxitos de en Enrique Lazo, ninguno está en Spotify, así que no voy a entrar en detalles, pero Enrique Lazo también tuvo muchas canciones en el primer lugar, incluso, a principios de los años 70 de hecho Enrique Lazo tiene una anécdota por ahí con Chávez que en algún momento se le acercó y le dijo que él se acordaba de sus canciones y le cantó alguna, creo que lo contó en entregrados hace poco, pero voy a hablar de La Gran Fogata en su lugar, con esta canción que se llama Yo Trataré de Ayudarte, creo que son Zulianos, La Gran Fogata, pero fue sin duda una de las bandas más representativas y para cerrar, cuando empezábamos Frank habló de Trino Mora este, y efectivamente Mora tuvo como un boom a, a finales de los 60, a principios de los 70, después a pesar de que estuvo sacando discos de Calle un poco, de hecho sus grandes éxitos terminan siendo estos de finales de los 60 principios de los 70, en los 80 resurge y es alguien que siempre ha estado por ahí y en algún momento no recuerdo si fue la fundación Nuevas Bandas o en los primeros Venezuela Pop and Rock se hizo como una especie cuando se cumplieron no sé, 40 años de la historia del rock eh, venezolanos eligieron como que los cinco temas más representativos de los 60, los cinco de los 70, los cinco de los 80 los cinco de los 90 en aquel momento, año 2000 o año 99 y dentro de cada década entre esos cinco se eligió el tema más representativo del rock de cada década y el tema más representativo del rock venezolano de los años 70 para este panel de expertos era libera tu mente del señor Trinomora así que me parece un muy buen cierre los otros temas que estaban por ahí, a propósito, por cultura general, joven de cima, este, frailejón de Viditas Brenner, escaleras de tu mente de la fe perdida, y la guitarra de azúcar, cacao y leche, con la que Pedro abrió el programa. Eh, eh, eh.
2: <risa> Llegó la hora de despedirse, yo creo que esto es.
0: No, mentira, voy a agregar una más. Tú hablaste de Le Primera, y con todo esto a mí no, no le tengo mucho cariño a la música de Le, pero la canción más famosa de Le Primera, que hace finales de los 70. No la tenía en el playlist, pero ya que tú lo nombraste, se llama Canción techo. Manza para un Pueblo bravo.
2: Pensaba que iba a decir Techos de Cartón, pero... Ok.
0: <risa> Techos de <risa> Cartón también es muy conocida, pero sí. en este caso del año 78, Canción Mansa para un Pueblo bravo que ha versionado a mucha gente también.
2: No, a mí, a mí la canción, de, de hecho, la escuchaba bastante porque cuando mi hermano, ustedes lo conocen, Dani, comenzó a claro. aprender a tocar guitarra, empezó a, tocar, a aprender a tocar guitarra con él con, con primera. Entonces te imaginarás que era todo el día yo escuchaba lo primero.
0: No, a mi, a mi papá le gustaba mucho. Yo conozco la música de Ali desde que tenía 4 o 5 años. Mi papá tenía un cassette Fomo uh -huh. con sus grandes éxitos. Este, mi papá que no necesariamente era muy de izquierda, al contrario de mi mamá que siempre fue, siempre ha sido, bueno ya no. Pero digamos cuando había democracia siempre fue bastante de izquierda. Pero yo conozco a Alí desde siempre y, y como digo, tú escuchas las canciones hoy en día y las hace alguien que estuviera contra el gobierno venezolano y tú dirías, qué buena letra y qué buena crítica tiene. Es correcto. Entonces, bueno.
2: Llegó el momento sí. triste de
0: despedirnos. Ajá, <ríe> todavía nos quedan dos programas de esta temporada, todavía no es triste. Muchas gracias, right, Pedro. Okay.
1: Bueno, quiero... Yo nunca hablo mucho en, en, al final de los programas, pero nuevamente me, me gustaría decir que una de las cosas que aprendí de este es que probablemente ha sido el programa más extraño de todos los eh, ya 14 que hemos grabado, porque probablemente fue el que más tuve que investigar eh, sin, sin ninguna base, sin ningún... Porque incluso en el de la música de los 60, capaz hay más información. Eh, cuando veía las canciones, ah, mira, si esta canción sí si la he escuchado, esto sí si la conozco. Y sin duda me dejó un sabor de de que sería interesante que en algún momento cuando en este país se vuelva a hacer algo de cultura, pues alguien que de verdad sepa en hacer un, una cura de, de, de todas estas cosas que se hicieron en los 70 para que, no, para que no se pierda, porque es parte del legado cultural de nuestro querido país tropical. Entonces, bueno, gracias Luis gracias. por la invitación, como siempre. Juan.
2: Ajá, bueno, hemos llegado una vez más al final de este programa. Gracias por la invitación, Luis. Eh, con este tema bastante en donde emprendimos mucho. Eh, creo que tanto los que nos escuchan como nosotros hemos aprendido bastante. Y sí, eh, me queda bastante. ¿no? Me queda de que esta fue una época en donde comenzó a hacerse eh, cosas muy creativas en, en en cuanto a este género en Venezuela, y veo, eh, me queda esa sensación, veo que fue el inicio de muchos grandes artistas y muchos grandes grupos que son ahorita insignia, ¿no?, de, de lo que es el, la movida
3: musical, ¿no?, en nuestro país.
0: Fran además de la despedida, como siempre, ¿con qué venimos la semana que viene?
3: Sí, Luis, bueno, este programa realmente fue bastante interesante porque tocó investigar bastante, tocó palpando bandas que quizás no conocíamos y realmente es una época bastante interesante y que más bien me deja así como que con esa, con esa idea de que el programa de los 80 va a ser muy bueno porque realmente ya están unos bases sembradas bastante interesantes para lo que vendrá después que veremos esta mezcla de sonido que aquí comienzan a nacer ver cómo van a evolucionar lo, lo, la década siguiente, entonces bueno, muchas gracias por participar en este y, y aprender tanto de, de, de esta parte musical con ustedes, y preparándonos para la semana que viene, en la cual nos montamos en el bucecito, una buena salsita, yo, pero salsita de la mejor.
1: Uh, Esa que te ponen cuando tú
3: vas para Choroní,
0: ¿no? Esas que te ponían cuando agarrabas del silencio hasta petares. Entonces, bueno, vamos con, con salsita erótica, bien. No, agradecerles a ustedes, sé que ha sido el programa más difícil, porque es una época de la que efectivamente hay poca información y no fue la la música más comercial, yo no soy experto en rock, pero siento que he tratado de aprender mucho del rock venezolano, especialmente y cuando dije vamos a hacer este capítulo, al final estaba hasta un poco arrepentido y pensé lo hubiéramos mezclado con los 60 pero sí, es una década con una transición súper interesante y donde se estaban gestando una serie de cosas muy importantes entonces gracias porque sé que se esforzaron muchísimo y al final yo pensaba que el playlist iba a ser como de 10 canciones y hay 43 canciones Probablemente hay unas 10 que no estén en Spotify, así que igual vamos a tener el playlist más corto, pero, pero quedó genial. Y bueno, sí. nos vemos la semana que viene. Cambio y fuera.